0: einen ganz ganz wunderschönen tag und schön dass du wieder zuhörst bei einer neuen folge und heute geht es um ein thema ja, bei dem ich in meinen anfängen wahrscheinlich sogar die augen verdreht hätte und zwar die wundersame wandlung durch meditation Bleib bitte dran falls du mit meditation noch gar nichts anfangen kannst dann möchte ich dich gerne einladen, dir einfach mal darüber zu erzählen. Du musst es dann ja nicht machen. Du kannst es ja ganz für dich selber entscheiden. Aber als große Skeptikerin möchte ich dir einfach ja ein bisschen was über Meditation erzählen. Wie gewohnt auf meine Art und Weise mit Metaphern ein bisschen. Und ja, auch sehr mit einem Auge drauf, wie mein persönlicher Zugang zur Meditation war. Weil... Ich würde sagen, ich meditiere seit längerer Zeit jetzt schon. Wobei äh, es ja wirklich manche Menschen gibt, die mehrere Stunden am Tag meditieren oder in der Früh morgens gleich mal eine halbe Stunde und am Abend und so. Ich würde nicht sagen, dass ich das so regelmäßig mache. Ich glaube, dass ich ganz oft meditative Momente habe und sehr achtsame Momente untertags. Ähm, und ich liebe auch geführte Meditationen. Ich liebe es auch, ja, mit meinen Gedanken alleine zu sein und einfach mal nur die Gedanken vorbeiziehen zu lassen, zu schauen, was ist da gerade alles so dabei, was geht gerade alles in mir vor, denn wenn wir Stimme, Stille zulassen, dann, das war ein freudscher Versprecher, wenn wir Stille zulassen, kommt kommen die Stimmen. Und mhm. ja, die wollen wir in der Regel halt anfangs gar nicht hören, diese Stimmen von ihnen. Und was es bei dir so ist, dann verstehe ich das sehr gut. Für mich gab es früher nichts Gruseligeres als die Vorstellung, mit meinen eigenen Gedanken und meinen eigenen inneren Dämonen und so allein zu sein. Deswegen war Ablenkung auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Und deswegen möchte ich dir heute ein bisschen was davon erzählen. Also, ähm, vor der Meditation, bevor du sozusagen eine Art Achtsamkeitspraxis oder meditative Praxis. Ach, das kann auch so unterschiedlich ausschauen, gell? Also das muss ja jetzt wirklich nicht nur dieses Stille, fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde, Stunde auf einem Kissen herumsitzen sein, sondern meditativ kann so vieles sein und Achtsamkeit kann so vieles sein. Aber ich rede jetzt wirklich davon, dass du dich halt eine Zeit lang wirklich nur auf Stille, auf dich, auf deine Atem und eben bei geführten Meditationen auf diese Anleitung konzentrierst. Und bevor du also so eine Routine für dich mit Meditation gefunden hast, das ein paar Mal ausprobiert hast, in deinen Alltag irgendwie integriert hast, kann es schon sein, dass dein Geist, dein Geist, damit ist gemeint, vor allem dein Verstand, einfach dein Kopf, okay, also austauschbare Worte, dein, falls dir Geist zu so Schuh, Schuh ist, ähm, Geist, Kopf, Vers Verstand, ja, also dein Geist rast wie ein Hochgeschwindigkeitszug ohne Halt. Und das Leben vor der Meditation, auch bei mir und vielleicht auch bei dir, kann sich schon wirklich körperlich erschöpft, seelisch ausgelaugt anfühlen. Und wie gesagt, der Geist rast auf Hochtouren. Und wie wir wissen, wie du vielleicht schon weißt, ist der Geist, der Verstand, der Kopf immer im ständigen Austausch mit unserem Körper und unserer Seele. Bitte auch hier wieder nicht aufhören, zuzuhören, weil dir das irgendwie zu abgeschwoben klingt. Das ist nichts anderes, als dass wir Menschen Gefühle haben. Das ist dir, glaube ich, bekannt. Und das, glaube ich, klingt nicht so abgehoben. Also wir haben Gefühle. Dafür, dafür steht die Seele sozusagen. Wir sagen auch, das tut mir in der Seele weh. Ja, also das sind die Gefühle, die wir fühlen, dass die Seele, meines Erachtens nach, meldet sich die Seele, wenn wir wunderschöne Gedichte lesen, wenn wir Freudentränen haben, weil wir einen schönen Sonnenuntergang anschauen oder ein wahnsinnig berührendes Lied hören und darin verschwinden könnten in diesem Lied. Das ist die Seele, die sich angesprochen fühlt. Dann gibt es unseren Körper, gut, das ist nicht zu verleugnen, und der kann sehr erschöpft sein. Und dann gibt es unseren Geist, der halt tut. Gerne, wenn man, wenn man nicht schaut, wie man mit ihm umgeht und dass man ihn auch einmal zur Ruhe bringt. Und die drei sollten ja einigermaßen im Einklang sein, weil wenn eins aus dem Takt gerät und gerade Kopfmenschen, wie du vielleicht und wie ich auf jeden Fall, also ich war lange und versuche immer noch äh, nicht zu sehr im Kopf zu sein, mein Geist ist immer beschäftigt und dann kann es sein, dass ich den Körper oder die Seele vernachlässige, weil der Geist so, ja, so, so, vorherrschend ist. Und oft versuche ich dann, wenn es mir nicht gut geht, mit dem Geist irgendwas auszugleichen und versuche mir zu überlegen, was könnte ich denn jetzt tun oder wie, wie finde ich im Verstand die Lösung für mein Gefühl jetzt gerade? Und dabei braucht vielleicht einfach gerade der Körper was. Oder wieder mal die Seele etwas. Und das ist etwas, das wir mit dem Kopf gar nicht lösen können. Deswegen darf man da gerne mal, immer wieder mal hinschauen. Alle drei haben Bedürfnisse, alle drei wollen. Ja, gesehen werden und beachtet werden. Auf jeden Fall kann sich das Leben vor der Meditation schon ganz schön körperlich erschöpft, seelisch ausgelaugt und der Geist rast wie ein Hochgeschwindigkeitszug, so kann sich das anfühlen. Ständige Sorgen und Stress sind vielleicht deine permanenten Begleiter. Und die Vorstellung, mit deinen Gedanken alleine zu sein, klingt eher wie eine Drohung als wie eine Einladung, <lacht> was ich definitiv verstehen kann von früher. Und dann magst du vielleicht den ersten Schritt zur geführten Meditation. So war das bei mir auch damals. Erstmal den, den großen Zeh ins Wasser strecken mit geführten Meditationen. Und anfangs fühlt auch das sich an, wie ein unbeholfener Tanz mit einem unbekannten Partner. Diese Stimme, die dich durch diese Meditation führt, scheint dich manchmal besser zu kennen als du dich selbst. Und das kann ganz schön unheimlich sein, und du kannst dich ganz schön erwischt fühlen. Und irgendwie ist das aber auch schön. Also gerade am Anfang, diese geführten Meditationen können so heilsam sein und können dich erstmal heranführen an dieses Gefühl von, okay, ich nehme mir, nehm mir ein paar Minuten Zeit und bin so mit mir allein irgendwie und mit meinen Gedanken. Weil auch während geführten Meditationen können Gedanken durchaus mal abdriften und so, dann dürfen wir. Und immer wieder zurückholen zu der Stimme. Und das ist halt leichter, als sich einfach nur zur Stille zurückzuholen. Ja, oder zum Körper oder zum Atmen. Wenn da jemand ist, der dich durch die Meditation führt. Ja, und irgendwann mit fortschreitender Zeit und in deinem Tempo beginnst du langsam, aber doch ganz unauffällig untertags Veränderungen zu spüren. Körperlich fühlst du dich vielleicht irgendwie ein bisschen weniger angespannt. Der Nacken ist nicht mehr ganz so steif und die ständigen Kopfschmerzen kommen vielleicht seltener. Du kriegst vielleicht Komplimente dafür, wie entspannt du wirkst, einfach durch deine körperliche Haltung. Und seelisch findest du zu einer Ruhe, die du fast vergessen hattest. Und dein Herzschlag beruhigt sich. Und mit ihm deine Gedanken. Und das merkt auch dein Umfeld. Und ganz, ganz viele Klientinnen berichten auch davon, dass sie diese Ausstrahlung wirklich in den Alltag mitnehmen und ihnen oft erst auffällt, wie sehr das wirkt durch die Kommentare und Komplimente von außen. Oder dass sie auf einmal merken, dass sie in einer Situation, in der sie völlig übergeschwappt wären früher und völlig aus der Fassung geraten werden, auf einmal viel gelassener reagieren in Klammer, auch besonders die, die Kinder haben, Klammer zu. Also auf einmal reagiert man viel wohlwollender und gelassener auf die Kinder zum Beispiel auch. Und das hat halt so viele Gründe. Zum einen, weil du und dein Nervensystem beruhigter sind. Zum anderen, weil dir dieses mit dir selbst beschäftigen, dir ja unterbewusst schon auch das Signal gibt von wegen, wir mögen uns ganz gern eigentlich, weil sonst würden wir uns nicht so gut Zeit für uns selber nehmen. Und das gibt dir halt ein, eine Art der Selbstliebe und das gibt dir auch eine Art des Wohlwollens dir selber gegenüber. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche, wenn man wohlwollend sich selber gegenüber ist, ist man auf einmal viel wohlwollender anderen gegenüber. Und ja, ja. Und so merkst du Schritt für Schritt unter Tags ich finde diesen Spruch so schön, ähm, täglich irgendwie bleibt alles gleich und wenn man zurückschaut, ist doch alles anders und ein bisschen so. Also du, es ist nicht der große Knall und das große Feuerwerk und du hast einmal meditiert und auf einmal schwebst du nur noch durch die Gänge und aber, ja, es macht was mit dir. Es macht was bis in die Wurzel rein mit dir. Und das strahlt irgendwann nach außen. Und irgendwann dann stehst du immer noch im Alltagsgetümmel, aber nicht mehr wieder wie eine Feder im Wind, sondern wie ein Fels in der Brandung. Und die gesundheitlichen Vorteile sind natürlich auch unübersehbar. Dein Blutdruck könnte sich normalisiert haben. Der Schlaf könnte tiefer geworden sein, erholsamer geworden sein. Psychologisch gesehen hast du gelernt, deine Emotionen besser zu regulieren. Und statt in Panik zu geraten, wenn etwas schief geht, nimmst du eine tiefe Atmung und beobachtest die Situation mit einem klareren Blick. Das ist auch so ein coole, cooler Nebeneffekt irgendwie von Meditation, an die ich früher ja alle nie gedacht hätte. Ich hätte mir gedacht, Meditation, gut, das macht man irgendwie, um zu sagen, dass man meditiert. <lacht> Aber was für echte Effekte das in deinem Leben hat tatsächlich, dass du nichts so schnell so, so ja, in, in Reaktion gehst, sondern Achtsamkeit und Meditation macht dich zu einer so cool Socke. Wirklich, weil da kann es tatsächlich dann nach einiger Zeit passieren, dass dir äh, Sachen, Situationen passieren, ja, die dich früher furchtbar aufgeregt hätten und du hättest einfach mal ja, präventiv einfach mal reagiert, einfach mal losgeschossen, um dich zu verteidigen und auf einmal machst du eine Pause und entscheidest, wie du reagieren willst. Und auf einmal atmest du tief durch und hast eine unglaubliche Präsenz. Dem gegenüber, der dich eigentlich gerade ja angreifen oder fertig machen wollte, ob unbewusst oder bewusst. Aber du entscheidest, wie du jetzt reagierst. Du behältst die Ruhe. Und dann entscheidest du mit einem klaren Geist und mit einer guten Körperhaltung. Und das ist schon sehr, sehr cool und sehr attraktiv und sehr, ja, souverän auch. Ich finde, Souveränität ist so ein schöner, schöner Wert. Und ich finde, Meditation, Achtsamkeit macht unglaublich souverän. Also, die coolsten Leute irgendwie, die ich kenne, die sind irgendwie souverän und in sich sicher. Und das bist du, wenn du einen klaren Geist hast, wenn du eine Pause machen kannst, bevor du reagierst und dir überlegen kannst, wie du reagierst und nicht gleich in Panik verfällst. Ja, und du hast auf jeden Fall entdeckt, ähm, mit Meditation, dass in der Stille nicht unbedingt Einsamkeit, sondern sogar Antworten lauern. Deine eigene Gesellschaft ist nicht mehr bedrohlich, sondern sogar bereichernd. Und du verstehst jetzt, dass die Antworten, die du im Außen gesucht hast, die ganze Zeit über in dir geschlummert haben. Lass mich das nochmal auf Deutsch sagen, sozusagen. Ähm, warum lauert in der Stille keine Einsamkeit, sondern Antworten? Ja, ähm, so wie ich vorher schon gesagt habe, wenn es außen leise wird, kann, kann das innen laut werden. Und ja, das ist am Anfang vielleicht nichts, was du unbedingt hören willst. Aber... Das ist wie, irgendjemand hat das mal verglichen, ich habe das mal gehört und fand das so toll. Wie wenn du einen, ein verstopftes Rohr ähm, durchpustest, ja, oder mit so Rohrreiniger, am Anfang kommt da ganz viel Mist raus. Haare und Hundefutter und was weiß ich, was da alles rauskommt. Und irgendwann, irgendwann, oder, oder ein alter, ja, ein alter, ähm, das fällt mir äh, das Wort nicht ein, sag mal, äh, ein alter Wasserhahn. Wenn du einen aufdrehst, vielleicht hast du das irgendwann schon mal gemacht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich mich an so eine Szene erinnern kann. Wo habe ich es einen derart alten Wasserhahn aufgedreht? <lacht> weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn du am Anfang diesen alten Wasserhahn aufdrehst, dann kommt da diese braune Suppe. Und das ist nichts angenehm. Davon würde ich auch nicht trinken. Aber je länger du es laufen lässt, desto klarer wird das Wasser. Und deswegen lass dich am Anfang nicht von der braunen Suppe abschrecken, die kommt, wenn du mal alleine da sitzt. Und bitte gerne, nimm dir Beratung zur Seite. Nimm dir einen Therapeuten, eine psychologische Beraterin zur Seite, die, dir, die dich da auch gerne ja, vielleicht bei ein, zwei Terminen einfach begleitet. Gerade bei der, bei der ersten braunen Suppe zum Beispiel, wenn du da glaubst, Be Begleitung zu brauchen. Ansonsten lass dich nicht abschrecken von dem ersten ersten Zeug, was da so rauskommt. Weil mit der Zeit wird es klarer. Und dass du lernst, dass deine eigene Gesellschaft nicht mehr bedrohlich, sondern bereichernd ist, macht dich ebenfalls zu einem ziemlich coolen Menschen. Weil ja, es ist eine ziemlich coole Charaktereigenschaft, gerne mit sich selbst allein sein zu können. Und nicht unbedingt andere zu brauchen, um glücklich zu sein. Das bedeutet nicht, dass du den Ego-Trip machst, das bedeutet nicht, dass du jetzt völlig allein als einsamer Wolf äh, losziehst. Gerne, gerne Gesellschaft, gerne, gerne bereichernde Gesellschaft, aber es ist für dich keine Bedrohung mehr, mit dir allein zu sein, weil deine Gesellschaft so wertvoll ist für dich selber, so bereichernd ist. Und Du verstehst jetzt, dass die Antworten, die du im Außen gesucht hast, die ganze Zeit über in dir geschlummert haben? Ja. Ach, wenn ich dir erzählen könnte, wie viele entzückende und ganz zauberhafte und wundervolle Klientinnen ich durch genau diesen Prozess begleite, dass sie gerade am Anfang in, meinen, in unseren Beratungsstunden so hart versuchen, die Aus Antworten von mir zu bekommen oder die Antworten im Außen zu bekommen oder mir, ja, Geschichten erzählen, die ganz eindeutig darauf hinweisen, dass sie nicht in ihr Inneres reinhören wollen, sondern ganz, ganz stark im Außen suchen wollen, wo denn, wie denn das funktioniert und wo denn das funktioniert und was habe ich noch nicht ausprobiert und ja, einfach alles Mögliche durchprobieren, was man von außen so auf einem Blatt Papier lesen könnte. Und wenn ich dir sage, dass die schönsten Antworten einfach in uns drinnen sind und was meine ich damit, wenn wir lernen, uns ein bisschen Ruhe zu geben, dann hören wir unsere Intuition. Und dann gibt es auf einmal eine kurze Eingabe von wegen geh in das eine Kaffeehaus. Oder ruf den einen Menschen an. Oder probier das aus, das hätte dir, glaube ich, gerade Spaß machen. Ich bin zum Beispiel so auf mein, mein Seilspringen gekommen. Also ich tue unglaublich gern Seilspringen. Und ähm, da bin ich nur drauf gekommen, weil ich eines Morgens da gelegen bin. Ich hatte mir schon tagelang, wochenlang eigentlich, Gedanken darüber gemacht, ich möchte gerne Sport machen. Aber ich wusste nicht welchen. Und dann habe ich im Internet herumgesucht und im Außen gesucht und geschaut und was weiß ich was. Und eines Morgens bin ich aufgewacht, kann ich mich richtig daran erinnern, bin im Bett gelegen, habe mir Ruhe gegeben und auf einmal kam so Seilspringen. Und meine Überlegung dabei war, dass ich das zu jeder Jahreszeit machen kann, weil ich bin nicht die, die sich die Sportschuhe anzieht und im Schnee draußen laufen geht. Aber ich wollte etwas, was so ein bisschen Cardio, was so ein bisschen die Herzfrequenz in Schwung bringt. Und, und dann dachte ich so, irgendwie Seilspringen ist auf einem Platz, an einem Ort. Ich kann das auch drin machen. Ich könnte dann eben sogar Podcast hören, Video, YouTube-Videos schauen, Fernsehen oder was auch immer. Und, äh, eine gute Idee, oder? Und dann habe ich es umgekehrt angegangen. Die Idee ist von innen gekommen und ich habe dann gegoogelt, ob das überhaupt der Sportart ist. <lacht> also, verstehst du, was ich meine? Und ganz viele Ideen äh, von Videos, die ich für euch gerne aufnehme, oder von, ja, manchmal hat man auch so Eingaben, wo man gar nicht weiß, was darüber, dadurch überhaupt entsteht. Also sowas wie, hey, bei dem Café war ich schon lange nicht mehr. Und dann folgt dieser Intuition. Du weißt gar nicht, wohin sie dich führen will. Und aus Erfahrung sind das die aufregendsten Reisen. Und das meine ich damit. Die Antworten kommen, wenn du dir überhaupt erlaubst, hinzuhören. Also, Meditation ist nicht nur ein Weg zu entspannen, sondern auch eine Reise zu dir selbst. Punkt aus. Und ich hoffe, es hat klar gemacht, diese Folge, warum ich als Skeptikerin das heute auch sage. Und... Irgendwann ist es so, als hättest du einen Schalter umgelegt, von konstantem Lärm zu einer wohltuenden Stille und von ständiger Unruhe zu zumindest ein bisschen mehr innerem Frieden. Du bist immer noch du und es wird immer noch Höhen und Tiefen geben, aber du bist Tag für Tag eine entspanntere, gesündere und zufriedene Version von dir. Und wann brauchen wir das mehr? Als in diesem wunderschönen, zauberhaften Weihnachtschaos, dass, wir, ja, dass es so weihnachtlich sein soll und so besinnlich sein soll und manchmal gar nicht so besinnlich ist. Gerade wenn man vielleicht Kinder hat und die ganzen Vorbereitungen treffen möchte und ähm, Kekse backen und alles ist in der Küche verteilt und heimlich Geschenke verpacken und was weiß ich was alles. Ähm, dann äh, ist es nun mal so, dass wir auf jeden Fall eine gute Begleitung brauchen könnten. Und deswegen ist mir die Idee für diesen ja, geführten, begleiteten Adventkalender gekommen, indem ich 24 von mir gesprochene Audios für dich vorbereitet habe. Jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen. Du bekommst eine E-Mail, dass ich ein neues Türchen geöffnet hat, beziehungsweise du bekommst eine E-Mail ganz am Anfang, dass dir der ähm, Online-Zugang zu dem Adventkalender äh, erstellt wurde und dann kannst du jeden Tag dort einsteigen in dieser Mitgliederplattform, die sehr anschaulich anschaulich und sehr sehr ja optisch ansprechend ist, einfach zu bedienen ist, einfach zu klicken ist und jeden Tag öffnet sich eben ein neues Türchen, das siehst du dann auch außen, steht ein Einser drauf für den 1. Dezember, Zweier für den 2. Dezember und so weiter. Und am 1., ganz, ganz, ganz in der Früh öffnet sich das erste Türchen, am 2. das zweite und so weiter. So geht es bis zum 24. weiter. Und du hast jeden Tag eine... Ja, eine begleitete Meditation, eine geführte Meditation, eine Visualisierungsreise vielleicht auch. Manchmal sind auch Reisen dabei, die du mit Kindern machen kannst gemeinsam. Ähm, es sind Affirmationsaudios, es sind ganz kurze Meditationen, die zum Beispiel die 1-Minuten-Meditation, die du mit in deinen Alltag nehmen kannst und wann auch immer dein Leben lang ausprobieren kannst und die dich immer wieder daran erinnern darf. Ja kurz eine Minute meditieren, es ist die Duschmeditation dabei, es, sind, es ist ein Affirmationsaudio eben dabei, es ist eine Visualisierung deines Zukunfts-Ich dabei und ja, ganz, ganz zauberhafte Audios, die ich mir selber anhören werde, um gelassen und in Ruhe durch die Adventszeit zu kommen, genau. Und in diesem Sinne, also ich mache den Link zu dem Adventkalender in die Erklärung von der Podcast-Folge. Du findest den Adventkalender aber auch auf meinem Profil at hi.fi, also hi.phie, ähm, auf Instagram und da findest du in meinem Linktree auch den Link zum Adventkalender. Ich würde mich sehr freuen, dich durch eine entspannte, gelassene Adventszeit zu begleiten und in diesem Sinne... Ja, sei nicht skeptisch, probier es einfach aus und bis bald. Alles, alles Liebe, deine Sophie.